0: Keresi releváns sürgősségi ismeretek! Ott kezdsz mindenkinek, aki fejlődni akar. Sürgősségi vagy behospitálisan. Sziasztok! A mai epizódunkban a terápiás hipotermia kérdéskörét járjuk körbe. Szerintem ez olyan, mint egy városi legendának a utána járása, hiszen mindenki mindig hűteni akarja a betegeket, rápakoljuk a borsókat, meg minden egyebet, és ennek igazából a hátterét néznénk, meg valamit szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a hőmérséklet kontroll egy nagyon fontos, ám elhanyagolt paraméter vagy változó a sürgősségi ellátásban.
1: Ugye régebben minden újraélesztett beteget hűteni kezdtünk? Ami logikus volt, bizonyos okok miatt ilyen okok voltak, vagy ilyen oknak gondolták a csökkent szerebrális vérátáramlást, a csökkent sejtanyagcserét, csökkent oxigén szükségletet, és azt gondolták, hogy így az agy megmenekül az isémiás károsodást soktól. A, viszont a szervezet összes enzime, biokémiai folyamata, az pontos hőmérsékletre van beáll, beállva, optimalizálva, Smerjük, hogy a hipotermia ugyan lelassítja az inflammatorikus folyamatokat, de az antiinflammatorikusokat is. Illetve tudjuk, hogy a hipotermia csökkenti az intrakraniális nyomást, de ezzel szemben viszont ugyanakkor csökken a cerebrális átáramlás is. Ugye ezeket az alappontokat felsoroljuk ahhoz, hogy végigmenjünk azon,
0: hogy milyen kutatásokat végeztek a témával kapcsolatban. Mert, belemennék a kutatásokba, azért nyugtas megci, hogy neked is volt olyan újraztett beteged, akire öntötted a fagyasztott hideg borsót, pakoltad a jégakukat. Természetesen, amikor mi végeztünk, akkor az volt a
1: módi, hogy minden új beteg feje köré, zöld borsót, fagyasztott répát, minden, meg, ami létezett a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba mindent kivetettünk, és a beteg feje köré
0: pakoltuk, illetve a teste köré így próbáltuk. A ha egy csökkenteni, igen. És ha bár nincs nálunk az igazság kulcsa, és teljes mértékben nem vagyunk orákulumok, de azért az is nagyon érdekes, a teljes terápiás hipotermia, hókuszpókja, az kettő darab gyengén megírt, rengeteg visszássággal teli klinikai kutatásra volt alapozva, gyakorlatilag két gyenge klinikai kutatás alapján, Hoztunk hosszú éveken át terápiás döntéseket. Olyan gyenge kutatások voltak ezek, amire gyógyszerbeadást sem mernénk alapozni, nemhogy egy terápiás hipotermia bevezetését, kivezetését. Ez a kettő kutatás a Bernád és a Hakatriá volt. Kicsit bele- belenézünk a két kutatásba, csak hogy lássátok, hogy milyenek voltak.
1: Az első kutatás a Bernád triál, az kis létszámú klinikai kutatás volt, amely 84 esetet vett összesen bele a kutatásba. Ezeknél a betegeknél, vagy ezeknél az eseteknél mind a, minden esetben ventrikuláris fibrilláció volt az iniciális ritmus az újraélesztés kezdetén, és utána ebből következett rossz a betegeknek a hűtés után 14 kal mutatott mortalitás javulást, ami nagyon sok, viszont a kislétszámú esetből ez nem, ebből nem van hatóra nagy evidencia. Sok elfogultság volt benne, amit lehet, hogy a hogy csak a lázprevenciója idézett elő, vagy a betegekkel való több lett törődés.
0: A után a Hakotriál volt a következő, ami megjelent. Ez volt az a kutatás, amit követően már egyértelműen bevezették a terápiás hipotermiát. Itt 3000 betegből 200-at válogattak be. Őket is sokkolandó ritmusú cpr követő rossz kos betegek voltak. Nem volt pénz elérnem, hogy a megfelelő esett számot, ez kicsit érdekes, és lázas betegeket is bevontak a kutatásba, ami megint ronthatja, vagy falsul módosíthatja a statisztikákat. Ami érdekes, hogy ebbe is volt nagyon sok fajta elfogultságkiválasztási elfogultság, terápiás elfogultság volt ebbe is, de egy szó, mint száz, ez a kettő klinikai kutatás volt az, amit követően mindenki elkezdett hűteni, és a guideline-okba is bekerült a hűtés. Szerintem a BCL mi aktívan ekkor kezdtünk el mondjuk dolgozni. Tehát összvissz 300 ember esete alapján hoztuk meg itt a döntéseinket a Batkeleten. Szóval ezzel ment egészen 2002-től 2013-ig, akkor 2013-ban megjelent a TTM. Ebben a kutatásban már 950
1: iniciális ritmustól függetlenül újraérlesztett beteget randomizáltak. Ez egy jól kialakított multicentrális vizsgálat volt, ahol a két célcsoport 33 és 36 fokra test testhőmérsékletű beteg volt, tehát ennyire hűtötték a betegeket. És ez a kutatás igazából érdemi különbséget nem talált a két célcsoport között. Következett a Hyperion triál amelyben 500 nem sokkalandó iniciális ritmusú beteget randomizáltak. Őket 33, VS 36,5 kötője fél fok közé hűtöttek. Itt azt lehetett megfigyelni ezekben a csoportokban, hogy a neurológiai kimenetel ugyan jobb volt a hipotermiás csoportban, de a halálozás az ugyanakkora. Ebben az évben született még a polár és az eutermtrián, ezekben a kutatásokban pedig traumás agysérültek. Esetében vizsgálták a hűtésnek a hatékonyságát, kimutatták, hogy nincs értelme a hűtésnek traumás sérülések következtében. Erről később egyébként guideline is született. És akkor
0: jelenleg megszületett a TTM-2, ez gyakorlatilag most az egyik legújabb, van még a Captain Trial, ami folyamatban van, de mindegy, szóval a TTM-2, ami a legújabb, ami van, ez rámutatott arra, hogy a hipotermia, Alapja két gyenge triál, a bernád és a Haka, és egy gyógyszert sem fogadunk el, amúgy ilyen gyenge kutatások alapján, akkor egy ilyen komoly beavatkozás miért fogadnánk el? Erre külön felhívták a szerzők a figyelmünket. Itt már 2000 beteget randomizáltak, tehát gyakorlatilag kétszer annyit, mint amennyit eddig összesen vizsgáltak, 33 fok és normotermiás csoportba. És nem volt statisztika különbség se a túlélésbe, se a neurogó egyik csoportban sem. És akkor végigértünk
1: az eddig vizsgált kutatásokon, és a jelenleg érvényben lévő kutatásokon. Összegzésképpen akkor vegyük végig, hogy melyek azok a pontok, amelyek fontosak a terápiás hipotermiával kapcsolatban. Ugye elmondhatjuk, hogy eddig gyenge evidenciájú kutatásokra alapozva alkalmaztuk sok éven át ezt az eljárást. Ezt mostanra leírták, mostanra kimutatott, hogy nincs komoly neurológiai javulás a terápiás hipotermia alkalmazásával.
0: Az enyhe hipotermia nem ártalmas, egyelőre ezt mutatják a tanulmányok. Fontos viszont, hogy a láz és a hőemelkedés az egyértelműen ártalmas, tehát ezeket kontrolláljuk. Mindenképpen mérjünk mindig hőmérsékletet minden kritikus állapotú betegnél, minden újraélesztett betegnél. A hőmérséklet Kritikus állapotú, illetve új betegeknél ne egy
1: elhanyagolt paraméter legyen, hanem igenis vegyük figyelembe, és kontrolláljuk, ne engedjük ki a kezünkbe.
0: Egy szó, mint száz epizódunkban azt, hogy az orvoslásba semmi sem kőbe vésett, lehet, hogy amiket most hallottatok, vagy az előző podcast adásokban, két év múlva valakik meg fogják cáfolni, ezért reméljük, nem így lesz. Összegezve láttatátok, hogy a terápiás hipotermia milyen érdekes, városi legendákon alapult. Javaslom ezt a további pályafutásotok során, hogy minden orvosi evidenciát járjatok körbe jól, és az alapján hozzátok meg a saját, illetve a munkahelyetek döntéseit a betegellátásról. Természetesen mentő szolgálat keretein belül, erre van nekünk egy védőhálunk, így elég csak a szabányos eljárásrendeket követni, de hogyha ezt korrázokba is kirlakítjátok, akkor sokkal könnyebb dolgotok lesz.
1: Ez volt az LSI Podcast.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek máskor is. See our yes,